0: All right, då ska vi se mm, mm, mm. Vad vi kan hitta i det lilla lapplådan idag Var fäster man blicken när man står på scen? Ska man titta på blicken i ögonen? Jättebra fråga Ska man titta på blicken i ögonen? Nej, det ska man inte, tycker jag ehm, Och det är klart nu är det olika forum, men om vi tänker så här en teaterpjäs. Tänk dig själv att du sitter i, i en teatersalong och du är där för att titta på en, en gammal klassiker, Molière, den giriga eller någonting. Och så helt plötsligt så börjar den giriga titta på dig och prata med dig. Det skulle nog kännas ganska otäckt om man är... Publik. Sen är klart, finns det ju teaterpjäser som kanske är lite mer experimentella i sitt syfte. Där man vill provocera fram en reaktion kanske och spänna ögonen i publiken. Brecht avslutar ju någon av sina pjäser så till exempel att man lämnar en öppen fråga till publiken. Att ja, vi kunde inte hitta lösningen. Vad tycker ni? Um, men jag skulle nog ändå säga så att du inte kanske ska spänna ögonen direkt i någon. Och vill man ha den effekten så brukar jag använda mig av trixet att titta strax ovanför ett huvud eller vid axeln ungefär eller kanske i pannan eller någonting. För då upplever du ändå som publik att någon tittar åt ditt håller eller någon tittar på dig. Men, men du slipper den där direkta ögonkontakten med någon. Ehm. Var fäster man då blicken när man står på scen? Ja, mm. Teater handlar ju om make believe. Du vill få det att se ut som att du är ensam på scen- och är introvert och kanske tänker- när du sjunger en sång i en musikal eller så vidare. Och det är naturligt om du är ensam- på riktigt, det vill säga att du är hemma i ditt vardagsrum det är kanske att du kurar ihop dig om du är ledsen i en säng och gråter in i din kudde. På en scen skulle inte det funka för att ljudet blir försinnad in i kudden, det är inte så bra. Och vi som publik vill se dina känslor. Det är ju det som är syftet med teater också, att, att vi som publik får hjälp att, att reglera våra egna känslor med, med hjälp av de känsloyttringar som sker på scen. Så att vi vill ju ha de där känslorna, vi vill se dem och se ögonen. Så att även fast det är kanske en tragisk scen och man gråter och man egentligen skulle vilja vara introvert så måste man ändå lura, lura sig själv att, att få det att se ut som att du är introvert och tittar ner fastän du egentligen har en ganska hög blick. Så det är lite. Det är därför det finns scenskolor runt omkring i världen. För att du faktiskt ska lära dig tekniker av att kunna stå på scen för att få saker och ting att se ut på ett visst sätt när det kanske inte är det. That's why you become a professional. That's how you become a professional. Det räcker inte bara med talang. Man måste också kunna resten av hantverket. Hoppas att jag svarade på frågan noggrunda. Och att jag även slog ett slag för att gå i teaterskolor. Ja, okej, okay. här går vi. Berätta lite om hur stämbanden fungerar. Åh, oh, hjälp vad läsk eh, oh, jag känner att jag blir så rädd när jag får sådana där frågor för att tänka, oh, gud, bara jag inte säger någonting som är helt helt upp på fel. Tänk kommer jag själv att missuppfattat och så börjar folk citera mig och säga, ja, "Men jag hörde Erika, hon sa så här, det var så här det är." så därför tänker inte jag säga så mycket men generellt kan man säga så här att stämbanden är formade som ett V när de är öppnar ungefär och det, de är, det, är just, det är ju muskler och muskulatur runt omkring det där och det är ju liksom slemhinnor och det är ju inget band så som man tänker sig ett träningsband som man kan dra i och så men, men de, när, när luften kommer underifrån så börjar de här, och man ljudar också. Så här. Uh, till exempel, nu ljudar jag luft som strömmar upp från min mage och lungor och allting. Nej, luften från magen. Herregud, nej. Det är, ni förstår vad jag menar. Men hur som helst, luften kommer underifrån och man ljudar. Man gör ett ljud och då, då vibrerar de här stämbanden. Så att de, liksom, de, slår, de slår emot varandra. Så att kanterna i det här vet liksom, möts och släpper taget och ju högre ljudet är i pitch, inte hur högre ljudet är i volym utan ju högre upp i tonskalan är desto snabbare slår eller vibrerar de här kanterna mot varandra i den här massan kan man säga stämläpparna man kan se det som nästan som läppar som, som möts så här så det är lite generellt om det stämbandet fungerar. Och vill man fördjupa sig i det, då rekommenderar jag att man läser kanske en mer medicinsk artikel eller så. Eller går till en logoped eller en, en legitimerad sångpedagog eller så. Ja, då tar vi nästa lapp. Ehm... Jaha, du är en tysk som läser upp Shakespeare's to be or not to be. That's the question. Vänd, står det sen. Jaha. And this, I suppose I am meant to be German, ja. Alldeles godt. Uh, jag är inte så bra på den tyska dialekten, men vi försöker, okej. Okay. Och jag låter genast väldigt mycket mer aggressiv än vad jag gör på svenska. Okej, okay. to be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Ja, och där tog det slut på den. Ja, hoppas att det glad, glädde den personen som ville att jag skulle läsa på tysken, ja. Okej, okay, då tar vi... Ge ett smakprov på valfri låt från en musikal a cappella. Jaha. E <hållanden> nu ska jag göra en sång som som, <hållanden> som eh, faktiskt är från en musikal men som också sjungs på helt andra ställen och den går så här. Summer Time And the living is easy Fish are jumping And the cotton is high Mow your dead. Good so hush, little baby. Don't you cry. Det var ett smakprov från en musikal som heter Porgen Bess. Och så klart, är den, när den spelas på riktigt i Porgen Bess, då är den faktiskt en sopransång och inte sådär jassig. Men i alla fall. Nu kan vi se vad det är för nästa här. Vad är det, här, fragman? Det är en bra fråga. Det vet inte jag heller. <laughs> Nej, vad ska jag? Det börjar bli sent på kvällen här. Eh, jo, men det är en grej som sitter mitt i kroppen. Och anledningen till varför jag säger en grej är för att jag är inte riktigt säker på om det är en muskel eller om det är ett membran. Jag tror att det är ett stort membran. Men, eh, Ja, om vi nu förbereder de här tekniska och korrekta medicinska förklaringarna som jag inte vill ge mig ut på inte den resan så säger vi att det är ett membran och det sitter i mitten av mitt, ja egentligen vid rebenen och solar plexus, ovanför naven kan man säga. Och det skiljer det som en skiljevägg från lungorna ner mot magen. Så dels har det ju en väldigt bra funktion av, av den anledningen- så att inte alla tarmar och magsäcken åker upp bland lungorna. Eh, det är det ena eh, syftet med det. Och det andra syftet är också att det hjälper till när vi gör ljud. Så det här membranet det sitter fast på, om det är två eller fyra ställen- men det sitter liksom det fäster i revbenen och är mjukt och följsamt både åt sidorna och uppåt och neråt- eh, och ju, ju mer man lär sig att använda både revbenen för att expandera lungorna upp ut framåt och sidorna desto mer så följer liksom diafragman med både neråt och uppåt så att säga att du andas ut så hjälper liksom diafragman till Självklart så hjälper magmusklerna till att, att de här kormusklerna att trycka upptrycka in mot mot ryggraden och då samtidigt så åker liksom diafragman trycker uppåt, uppåt, uppåt så att luften i lungorna verkligen töms ut till sista, sista, sista droppen om man får säga så och sen så släpper man liksom taget av allt det här som tar i som skjutsingen i nedre delen av magen så släpper man taget så här och diafragman åker ner och lungorna får får plats igen att fyllas med luft som en blåsbälg kan man säga. Så hjälper liksom diafragman till att, att reglera och hjälpa till att trycka ut luften ur lungorna och också att droppa ner och tillåta lungorna att fyllas med luft igen. Så det är diafragman. Ja, hoppas att det gav svar på frågan. Då tar vi nästa. Har skådespelare och sångare en mentor? Jättebra fråga. Ehm. Jag tror att många kanske har det. Um, antingen någon som de går till um, regelbundet som inspirationskälla eller som rådgivare. Vare sig det är en äldre skådespelare eller en äldre sångare eller yngre för den delen. Men någon med, som man kanske ser upp till och har vet att den här personen har mycket erfarenhet som kan hjälpa en. Um, men jag tror inte att alla har det. Um, utan det beror nog lite grann på precis som i livet, vilken typ av personlighet man är, vad man själv känner att man behöver hjälp och stöttning i, det finns ju skådespelare som, och sångare också för den delen som inte alls vill gå till sångpedagoger eller, eller teaterpedagoger för att de känner att de tappar bort sin egen instinkt för mycket och vill förlita sig mer på sin egen instinkt så att alla får hitta sin egen väg helt enkelt. Jag har just nu ingen mentor. Eh, vare sig inom skådespeleriet eller sånger. Men däremot har jag en fantastisk gångpedagog som jag går till. Och hon blir också lite av en mentor faktiskt. Så att, ja, där har vi det. All right, nu tar vi nästa fråga. Ja, ja. du är en spansk farbror som läser Tomten av Victor Rydberg. Åh, oh, detta med spanskt, då tänker jag bara på Alejandro, Alejandro som ni vet, som, som sitter och pisslar med sina pärmar på Youtube. Okej, okay. midvinternattens där hård, färnorna gnistrar och glimmar, alla sova i ensliggård. Djupt under midnattattstimma, månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fyr och gran, snön lyser vit på taken, endast stomten är vaken. Tack! Och nu till kväll sista fråga. Hur går en teaterkyss till? <skratt> Man kysser varandra på riktigt. Med massor av tunga och slem. <skratt> Nej, inte riktigt. Som allting med teater så är det make believe. Så... Ungefär det som man höll på kanske när, när vi var små. Innan vi hade börjat pussas och kramas. Men vi började bli lite nyfikna på hur det där egentligen skulle gå till. så att man var lite förtjus kanske in i pojken i klassen. eller sådär Och fantiserade på hur man skulle göra. Så är det ungefär som du tänker dig att du står och pussar på din hand. Fast du inte liksom använder tunga. Så det är väldigt mycket, mycket käkrörelser och... Allting runt omkring i ansiktet som får det att se ut som att du kysser någon med en tunga. Men det gör du inte. Du, det ska vara väldigt eh, kysskt faktiskt på teatern, eh, på scen. För som sagt var det kanske inte så, så spännande för en, för en teaterpublik att gå och se två personer. Hongla på riktigt på scen Och är det det man är intresserad av, då har man nog valt kanske fel salong. Om man hamnar på en teatersalong, då, då bör man bege sig kanske lite mer till du vet the Red Light Districts. Eh, om det är den typen av show man vill se. För där är det nog inte kanske så mycket make-believe, utan där händer det kanske lite mer på riktigt. Om det är det man vill ha, eh, ja, men det var allt. Det var alla lappar som jag hade. Tack för dem, det är jätteroligt. Skicka gärna in fler lappar. Spännande tycker jag. All right, det var allt för idag. Tusen tack, hej!